0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do curso Eficiência Energética. Eu sou a Toane e no episódio anterior mencionamos que a eficiência energética permeia diversos segmentos e falamos sobre dois deles, o residencial e o predial. Na aula de hoje, o nosso objetivo é conhecer o um terceiro segmento de abrangência, o setor industrial. Hoje aprenderemos as definições de eficiência energética e
1: industrial e os principais usos finais nesse segmento. A nossa sugestão é que você leia mais sobre os temas para facilitar a compreensão de cada episódio.
0: Então vamos lá? Outro motivo importante para falarmos de eficiência energética industrial é devido ao agravamento das crises hídricas em 2021. Historicamente, o Brasil passou por, mais ou menos, cinco apagões nos últimos 20 anos, decorrentes das crises de abastecimento. Nesse sentido, é importante atenção, pois as cadeias produtivas não param. Inclusive, em maio de 2021, houve um aumento de cerca de 22,5% no consumo energético industrial, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Levando-se em conta este cenário, os investimentos em
1: eficiência energética para diminuir o consumo de indústrias devem ser prioritários nos próximos anos. É importante destacar que a redução do consumo de energia também
0: contribui na competitividade industrial, com produtos e serviços com menores custos. Muito bem! E agora, para entender um pouco mais sobre a eficiência energética industrial, precisamos observar os principais pontos de eficientização Nessas instalações, que chamamos de usos finais de energia. E aí eu vou dar exemplos de algum deles. Vamos lá. Tem os motores elétricos. Eles são utilizados para converter energia elétrica em energia mecânica ou força motriz para os equipamentos industriais. Você sabia que aproximadamente 20% dos motores elétricos utilizados em indústrias possuem mais de 25 anos de uso? É mesmo? É. E que na maioria dos casos, esses motores já foram rebobinados de 7 a 10 vezes devido ao, ao longo tempo de uso. Mas a grande desvantagem da rebobinagem é que ela pode causar perda de eficiência na ordem de 1 a 5% no equipamento. Espera um pouquinho Duane, você pode nos explicar o que é rebobinamento? Claro Camilo. Os motores elétricos possuem bobinas elétricas ou solenoides, que na maioria das vezes são feitas de um material condutor. Geralmente o cobre, aquele material com cor laranja, é enrolado em si mesmo ou em uma superfície condutora. Quando a corrente alternada percorre esse material condutor, é criado um campo magnético que gera energia elétrica. Esta, por sua vez, é armazenada pela bobina. Motores elétricos com muito tempo de uso podem ter suas bobinas danificadas. Nesse caso, é realizado o rebobinamento de motores, que consiste em realizar um novo enrolamento nas bobinas do motor, para que ela volte a funcionar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
1: Agora ficou mais claro, isso faz muito sentido. Então, em se tratando de motores elétricos, Algumas recomendações para consumo eficiente são dimensionar corretamente a potência dos motores e adequá-los ao regime de trabalho utilizar sistemas de partida eletrônica suave ou com controle de torque e velocidade evitar partidas com carga ou motores trabalhando a vazio executar o alinhamento e balanceamento dos sistemas ligados aos motores como, por exemplo, polias e correias
0: Pegando o gancho com que a Camila acabou de falar, é importante também a gente acrescentar a manutenção. Ela também ajuda na parte do consumo eficiente dos motores. Além disso, quando aplicável, recomenda-se utilizar motores de alto rendimento, pois apresentam vida útil maior do que motores standard, tem menores perdas e, consequentemente, rendimento maior. Outra dica interessante é utilizar inversores de frequência para o acionamento de motores. Os inversores são equipamentos que realizam o controle de velocidade de motores de indução, o que gera economia de energia sem prejudicar a qualidade final do sistema.
1: Um segundo uso final industrial são os sistemas de ar comprimido. Esses sistemas são divididos basicamente em geração, distribuição e utilização. O sistema de geração é composto por compressores, motores e acionamentos, controles, equipamentos de tratamento de ar e reservatório. Nesta etapa, o ar comprimido é produzido por compressores através da captação do ar atmosférico e elevada sua pressão. Após a geração, o ar comprimido é transportado através de sistemas de distribuição para os pontos do uso final. Nos pontos de utilização, o ar comprimido deve ser entregue com pressão adequada para operação.
0: Nesse uso final, as principais oportunidades de eficientização estão relacionadas a melhorias nos acionamentos dos compressores, ou seja, nos motores elétricos e na utilização de inversores de frequência. Podemos também falar da utilização de compressores com tecnologias avançadas, a redução de perdas por queda de pressão, redução de vazamento de ar e a substituição de filtros, a, além, logicamente, da manutenção preventiva do sistema. Outro uso final relevante no segmento industrial são os sistemas de refrigeração. Um sistema de refrigeração constitui-se, basicamente, de um ciclo fechado como um fluido frigorífico que percorre um circuito passando por um compressor, condensador logo após, uma válvula de expansão e evaporador. Exemplos desses sistemas são as câmaras frias.
1: Algumas práticas que devem ser levadas em conta para obter maior eficiência energética nesse sistema são, por exemplo, executar isolamento térmico em toda a rede de frio, evitar proximidades de fontes frias e quentes, manter as portas dos equipamentos de frio sempre fechadas, evitar obstruir a saída de ar frio dos equipamentos, adaptar as temperaturas dos equipamentos de acordo com as necessidades dos produtos e também realizar manutenções preventivas e corretivas com frequência. Então, Tuani, vamos lá! Agora eu quero saber se você sabe me listar 5 oportunidades de eficientização em sistemas de ar condicionado.
0: Ah, mas essa é fácil! Para os sistemas de condicionamento ambiental, é imprescindível trabalhar com conforto térmico dos ambientes. Então, para ter uma melhor eficiência, esses sistemas precisam ser dimensionados corretamente a carga térmica destes equipamentos, manter a temperatura do ambiente em temperatura de conforto térmico a 24 graus Celsius, Manter os aparelhos de ar-condicionado desligados quando os ambientes estiverem desocupados. Manter as portas e janelas dos ambientes climatizados fechadas. E efetuar a limpeza e manutenções periódicas dos equipamentos de condicionamento ambiental. Nesse quesito, também é importante destacar o uso de equipamentos do tipo
1: inverter. Essa tecnologia, ela regula o fluxo de energia no sistema
0: alterando a velocidade do compressor e, consequentemente, consumindo menos energia. O último uso final que trataremos hoje são os sistemas de iluminação. Nesse quesito, os ambientes industriais devem ser adequados para que a iluminação esteja adequada ao tipo de atividade realizada no local.
1: Tuani, e esse caso de eficientização? Tem relação com o que falamos na aula anterior?
0: Isso mesmo, Camila, tem sim. Em sistemas de iluminação, como mencionado na última aula, podemos realizar a substituição de lâmpadas e luminárias por equipamentos mais eficientes, como, por exemplo, as lâmpadas LED. Estas seriam as medidas realizadas com investimentos. Porém, também temos muitas oportunidades relacionadas a otimizar os equipamentos existentes e a utilização dos ambientes, distribuindo-os de forma igualitária nos mesmos, assim como as mudanças de hábitos, como por exemplo, desligar as luzes ao se ausentar dos ambientes.
1: Certo, Tuane. Agora
0: que entendemos
1: alguns usos finais e como eficientizá-los, como identificamos oportunidades de eficientização na indústria?
0: Ótima pergunta. Para isso, utilizamos o diagnóstico energético, o levantamento de campo que tem como objetivo o estudo e a verificação dos padrões de consumo energético dessas instalações. Usualmente, antes de iniciar as ações de eficientização, é realizado o diagnóstico, com medidas de consumo, análise de padrões e rotinas dos ambientes, avaliação de capacidade de equipamentos, para identificar as principais oportunidades e os possíveis ganhos em cada uso final.
1: Com o diagnóstico energético em mãos e a identificação de oportunidades, é hora de implementar as ações. Para tanto, deve ser utilizado um plano de ação para o sequenciamento e implementação das mesmas. Para as ações de eficientização com investimento, temos algumas oportunidades para subvenção ou financiamento. Dentre elas, o Programa Brasileiro de Eficiência Energética, que consiste em promover o uso eficiente de energia elétrica através de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia, e é lançado
0: anualmente pelas concessionárias de energia, através de chamadas públicas. Yeah! Outra oportunidade legal nesse meio são as ações baseadas em contrato de desempenho, também conhecidos como leasing. Nesse caso, empresas do setor, como as comercializadoras de energia, elas investem na substituição de equipamentos mediante a comprovação da viabilidade e o pagamento do mesmo é feito através da economia gerada com a substituição até o abatimento geral do investimento.
1: Realmente temos muitas oportunidades de eficientização, mas como sabemos, na prática, as coisas não acontecem na risca, como na teoria. Apesar de falarmos muito de eficiência energética, também são muito comuns erros na execução desta, você pode nos ajudar listando alguns exemplos?
0: Claro! É muito comum, quando mencionamos sobre eficiência energética, ouvir alguns desses exemplos. Vamos falar deles? A aplicação geral de energia fotovoltaica sem a eficientização dos usos finais. Nesse caso, como as oportunidades de eficientização não foram esgotadas, teremos um sistema superdimensionado, isto é, mais do que deveria caso a indústria tivesse usos finais eficientizados. Outros exemplos clássicos são a substituição de iluminação sem realizar a distribuição correta de luminárias naquele ambiente, o superdimensionamento de equipamentos, mesmo que esses estejam eficientes, a utilização de equipamentos eficientes sem aplicações ou as rotinas inadequadas, o dimensionamento incorreto das instalações elétricas, a substituição de compressores sem eliminar as perdas, por vazamentos ou ineficientes na distribuição e muitos outros. Nossa, ficou bem
1: mais claro agora. Então, mais uma vez podemos reforçar a importância do diagnóstico energético, planejamento de ações e avaliação de viabilidade para a implantação de ações de eficientização.
0: Com toda certeza, contudo, além das oportunidades de eficiência e instalações já existentes, é fundamental avaliarmos as tendências e possibilidades para novas instalações. Para novos parques fabris, a tendência é de instalações com otimização de aproveitamento de iluminação e a ventilação natural, Utilização de tecnologias para a redução de ganhos de calor e umidade, o que favorece muito o conforto térmico e o desempenho de equipamentos, incentivos e maior aproveitamento de fontes renováveis de geração de energia, assim como tecnologias de armazenamento. É importante falarmos do monitoramento e gestão inteligente em tempo real de utilidades e processos produtivos.
1: Essas oportunidades contribuem para que as novas indústrias adotem, desde sua concepção, conceitos conceito de eficientização e consumo consciente de energia.
0: Bom pessoal, estamos nos aproximando do no final da nossa aula e agora vamos a uma rodada rápida de perguntas para fixarmos o que foi discutido por aqui. É a mesma metodologia, são três perguntas com três alternativas e apenas uma resposta correta. Vamos lá? Pergunta número 1. Um. O Programa de Eficiência Energética, o PEE, tem como objetivo opção A, promover o uso eficiente de energia elétrica através de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos processos e usos finais de energia. Opção B, investir em projetos de eficiência energética que estimulem a utilização de tecnologias clássicas como iluminação fluorescente e acionamentos com partida direta. Ou opção C, apenas substituir equipamentos ineficientes sem se preocupar com a criação de hábitos e práticas racionais de consumo de energia? Valendo! E a resposta certa é... Opção A, promover o uso eficiente de energia elétrica através de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia.
1: Então vamos para a segunda pergunta. Quais dessas ações são consideradas eficientização de motores elétricos? Opção A. Rebobinamento de motores. Opção B. Utilização de motor com capacidade acima da demanda do processo Ou opção C Utilizar inversores para partidas de motores Valendo! E a resposta correta é... Opção C Utilizar inversores para partida de motores
0: então vamos para a terceira pergunta, para que serve o diagnóstico energético? Opção A, documentar todas as informações referentes ao consumo de energia, assim como ações para eficientização. Opção B, monitorar e controlar em tempo real o consumo de energia das instalações. Opção C, fornecer informações de desempenho de produtos com selo e metro. E a resposta certa é... Opção A, documentar todas as informações referentes ao consumo de energia, assim como ações para eficientização. Se você tenha tido dificuldade,
1: aconselhamos voltar ao conteúdo para aperfeiçoar o conhecimento. As questões são fundamentais para praticar o que falamos durante o episódio.
0: É isso aí pessoal, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Abordamos temas super importantes para o curso, desde a definição do que é eficiência energética industrial, oportunidades e eficientização em relação à viabilização de investimentos. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.